0: Bienvenido a nuestro podcast, Together, Together es, es mejor.
1: mejor, donde juntos hablaremos más sobre temas que impactan tu vida cristiana y trascienden a mucho más.
0: Así que ponte cómodo y, y únete, únete a la, a la conversación. conversación.
1: En este episodio vamos a estar hablando de un tema que vamos a dividir en dos episodios, así que si sintonizaste este, estás en el correcto porque es la primera parte de nuestra serie de dos partes titulada Venciendo los Miedos. Vamos a estar hablando y dialogando un poquito más sobre ocho pasos para fortalecernos en la fe. Porque no podemos dudar que sentimos miedo. El miedo es real. El miedo en ocasiones nos paraliza. De hecho, siendo súper transparentes y vulnerables contigo, nosotros tuvimos miedo al estar haciendo estos episodios y, y nos trancábamos pensando en en qué podría pasar, en el temor, en, en tantas cosas que tristemente es la realidad. El enemigo ataca nuestra mente primero con pensamientos de temor porque sabe que es una de las debilidades más grandes del ser humano.
0: Y por eso en esta primera parte nosotros les queremos brindar cuatro pasos para fortalecernos en este aspecto de, de cómo podemos vencer nuestros miedos. Así que los invito, si estás en tu hogar, que en tu Biblia vayas buscando Josué 1.9.
1: José 1.9 es uno de los textos que quizás muchas personas, hasta que hasta no cristianas, perdón, hasta no cristianas conocen o utilizan porque es uno de, de mucho ánimo y de, de mucha fortaleza espiritual, pero se nos olvida indagar un poquito más en la historia de ese primer capítulo del libro de Josué. Josué, un ser humano como tú y como yo, tenía miedo. En ese momento histórico... Le, le tocó el pase de batón a él, le tocaba a él liderar, porque ya Moisés no estaba, así que era su responsabilidad liderar al pueblo de Dios. Y Dios, conociendo a su hijo, conociendo a Josué, entonces le da estas palabras de ánimo, que no solamente se limitan al versículo 9, son muchos más. Pero para efectos de este episodio y el próximo episodio, nos vamos a enfocar en el 9 del capítulo 1, Josué 1.9, y te lo voy a leer corrido la nueva versión internacional. Pero vamos a desglosarlo, vamos a, a desmenuzarlo, vamos a, a tomarlo parte por parte. Porque ¿sabes que De solo un texto bíblico, el Señor nos puede dar muchas verdades bíblicas.
0: Así que los invitamos a que tengan lápiz y papel. Y nuevamente, como anteriormente le hemos dicho, cualquier duda o pregunta sobre estos episodios, pues no, no duden en escribirnos.
1: Josué 1.9, la nueva versión internacional, dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y como mencionamos anteriormente, esa verdad, aunque fue en otro tiempo, todavía es ap aplicable al tiempo de hoy, a nuestra relación con Dios, porque Dios nos dice exactamente lo mismo. Y los primeros cuatro de los ocho pasos para fortalecernos los vamos a tomar directamente de, de esta porción. Al igual que los próximos cuatro.
0: Vamos a decir que en este episodio vamos a estar dividiendo, en estos próximos dos episodios vamos a estar dividiendo este versículo en dos partes. Uh -huh. Vamos a discutir las primero, los primeros cuatro puntos que podemos sacar de esta porción para fortalecernos. Así que vamos con el primer punto.
1: El primer punto es directamente como te dijimos de Josué 1.9. La primera palabra de ese versículo en la Nueva Versión Internacional es Mira. Mira. Y cuando pensamos en la palabra mira, sabemos que tiene que ver con la vista, con los ojos, con dónde está puesta tu mirada. Así que esto es un llamado de parte de Dios a estar atentos a su voz, a prestar atención a su poderosa obra. Josué no podía andar distraído, ni tú ni yo podemos andar distraídos. Cuando desviamos nuestra mirada, el temor crece, aumenta. Así que tenemos que permitir que el Señor nos conteste la pregunta. De qué me desenfoca, hacia dónde estoy mirando, dónde está puesta mi mirada. Solamente el Señor puede contestarte esa pregunta a través del Espíritu Santo, porque hay que admitir que a donde observemos, donde pongamos nuestra mirada, donde estemos enfocados, donde estén nuestros ojos espirituales puestos, es que entonces podemos determinar si estamos donde deberíamos estar.
0: Y. Hay muchos versículos en la, en la palabra del Señor que nos puede ayudar a, a, a darle más fuerza a esto que Ángel acaba de compartir. Pero le invitamos a que escriban y busquen Colosenses, Colosenses 3.2. Y recuerden que estamos leyendo en la nueva versión internacional. Y así dice, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Va bien a la mano con lo que Ángela acaba de decir. ¿Qué te está desenfocando? Recuerda, la palabra es clara de dónde, nosotros, dónde tiene que estar nuestro enfoque, hacia dónde tiene que estar nuestra mirada.
1: Y eso es bien importante, que nosotros podamos permitirle al Señor que nos examine en esa área, porque con cualquier otro paso pudo haber comenzado Dios en Josué 1.9. Pero lo que inicia la conversación es él diciendo, mira, y luego entonces nos dice el segundo paso. El primer paso era, mira.
0: Y eso va a nuestro segundo paso, que es que te mando. Es una orden y no una sugerencia. O sea, que te mando. El Señor está, lo, lo dice bien claro. Mira que te mando. Dios no habla para ser oído, sino obedecido. Está obedeciendo a Dios. Entendiendo que Dios da mandato y no sugerencia. ¿Entiendes que sus directrices son mejores que mis planes? O sea, estás poniendo a un lado tus necesidades para ponerlas que lo que el Señor nos está mandando hacer.
1: Porque sabemos que el miedo es un sentimiento. Y donde esté nuestra mirada y a donde esté nuestra obediencia es que determina a quién le estamos dando el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y dentro de ese mismo segundo punto que estamos hablando, en el versículo de Josué 1.9, que te mando, que es una orden, o sea, no es una sugerencia, como bien explicó Félix Gaby, Salmos 32.8 dice lo siguiente, en la nueva versión internacional, Salmos 32.8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces vemos que el Señor es quien nos arropa, nos guía, y nos da lo necesario para vencer el temor. Pero primero, ¿dónde estamos poniendo nuestra mirada? Y uh -huh. segundo, estamos caminando en obediencia. Y ahí
0: vemos cómo el punto uno conecta con el punto dos. Porque Salmo es bien claro diciéndote que el Señor es el que te, el que te va a guiar, el que te va a dar lo necesario. O so sea, que si tu mirada no está concentrada en Él, el, dentro del mandato que Él te está dando, si no tienes ese enfoque a lo que Él quiere para ti, no vamos, a, no vamos a cumplir nada.
1: Porque es fácil, es fácil seguir las opiniones de otras personas, los consejos de otras personas, pero la palabra es bien clara y el Señor cuando habla, habla para ser obedecido, como te mencionamos. Y Él nos da lo necesario para vencer el temor, para poder caminar en, en fe, en confianza, en seguridad, uh -huh. que aunque sí lo sintamos, porque no es que no lo vamos a sentir, somos seres humanos y, y vamos a sentir miedo, miedo que paraliza, miedo que, que confunde. Pero nuestra mirada y nuestra obediencia, si estás puesta en el Señor, el fruto va a ser uno espiritual, aun si sentimos el temor que sintamos. Mm. Se va a convertir, como en otros episodios has escuchado, que mencionamos mucho, en una oportunidad. Exacto. Y eso nos lleva al tercer punto, tercer paso para fortalecernos cuando tengamos temor. Dentro de ese mismo texto de Josué 1.9, el primero fue mira, el segundo que te mando, obviamente el tercero cuál crees que es, que te esfuerces. Y, y tenemos que determinar la, la definición de los términos. Me encanta buscar la definición de los términos. Y la palabra esfuerzo, porque dice que te esfuerces, ¿verdad? Pues la palabra esfuerzo en el diccionario dice que se define como... Fuerza contra algún tipo de impulso o resistencia. Entonces esto nos hace pensar. Mira, hay dos tipos de resistencia. Está la resistencia a mantenerse firme a lo que es correcto. Que, que eso es convicción.
0: Y entonces está la resistencia a la oposición.
1: Que es Satanás. Satanás es nuestra oposición. Nuestra carne pecaminosa es nuestra oposición. Entonces, si el Señor nos dice que debemos esforzarnos, que debemos este, ejercer obediencia, mirarlo a Él, permanecer firmes contra todo lo que atente, llamar nuestra atención que no sea a Él, entonces debemos considerar en dónde o en qué nos estamos esforzando.
0: Y también podemos verlo de una manera en la cual el Señor nos está motivando porque nos está dejando saber cuando alguien te dice, mira, tienes que esforzarte, es porque sabes que lo que viene hacia adelante no es algo fácil. So que sabes que tienes que, que es tener esa disciplina para crear fuerza, para, para que en ese caminar seas más consistente en, en tu crecimiento con el Señor.
1: Y esto nos trae un ejemplo bíblico que realmente... Nos hace pensar mucho de, de lo curioso y creativo que es Dios al usar las palabras que usó en el texto de Josué cuando dice que te esfuerces. Y cuando buscamos la definición de esfuerzo, que significa permanecer o significa también resistir, uh -huh. verdad? tiene ambas definiciones. Jesús cuando estuvo en la tierra era un maestro excepcional y en Juan 15.5 usa un ejemplo bien visual que nos ayuda a entender este punto. Juan 15.5 dice, Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces nos trae a memoria el que el esfuerzo no es en vano, uno. Y segundo, que realmente el que te da la fortaleza es Dios para poder esforzarte en lo correcto, en lo eterno.
0: Entonces, repasando... El primer punto fue.
1: Mira, ¿a dónde estás poniendo tu mirada?
0: El segundo, ¿a qué te, ma te mando? O sea, teniendo en cuenta que Dios nos habla para ser oído y también obedecido.
1: El, el, el Señor nos dice en, en ese texto de Josué, el tercer punto, que te esfuerces. Entonces debemos pensar cuánto esfuerzo tú y yo estamos ejecutando en nuestra relación con Dios, para que se mantenga firme. ¿Cuándo está ¿Cuánto estamos perdón, permitiendo que sea el Espíritu Santo moviéndonos a obediencia? Y por último, el cuarto punto de este primer episodio de la serie de cómo podemos vencer los miedos, ocho pasos para fortalecernos, es el siguiente.
0: Y es que seas valiente. Valiente, ¿verdad? Yendo el a la definición de lo que es una persona valiente, es una persona que logra vencer sus miedos, temores y dudas, pero algo bien importante que es que actúa con decisión y firmeza.
1: Y es bien curioso, oye, cuando nos sentamos a analizar solo una porción, que estamos hablando de José 1.9, antes de él decirte que seas valiente, ya te había encomendado tres cosas, a que o, lo miraras a él, a que te enfocarás eh, en que Él es el que te está ordenando a esto, en que te esfuerces y entonces te dice sé valiente. Así que podemos determinar que nuestra mirada puesta en Cristo, nuestra mirada puesta en Él, en, en, en estar enfocados en su palabra y en andar en obediencia, en permitir que el Espíritu nos fortalezca, es lo que nos hace valiente. Como bien estaba explicando eh, Félix Gavi, la definición de valentía. Es que una persona logre vencer sus miedos, temores y dudas y actúa con decisión y firmeza. Entonces eso no se puede dar sin los primeros tres pasos que hablamos.
0: Entonces cuando buscamos en la palabra del Señor, en segunda de Timoteo 1.7, dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces el Señor nos ha dado esa valentía. Uh -huh. En el Señor nosotros tenemos esa valentía para poder actuar con firmeza y saber qué decisión tomar. ¿Por qué sabemos qué decisión tomar? Porque cuando vamos a los primeros puntos, ya sabemos que el Señor nos ha ido preparando para cuando nos toque tomar esas decisiones.
1: En este primer episodio, usando Josué 1.9, los primeros cuatro pasos de 8 para fortalecer nuestra fe, para poder vencer el temor o el miedo que sintamos al enfrentar un cambio, un reto, algo que que nos incomode, algo nuevo, ¿verdad? No, no sabemos cuáles son tus temores. Pero el Señor nos es claro al decir, mira que te mando a que te esfuerces y sea valiente. Y hemos desglosado esos primeros cuatro pasos porque debemos enfocar nuestra mirada en el Señor. Debemos saber que Él habla para ser obedecido. Debemos de permitir que el Espíritu nos fortalezca, nos, nos ayude a esforzarnos en nuestro caminar con el Señor. Y entonces podemos ser valientes, porque fíjate que valentía no es ausencia de temor, es caminar hacia adelante aún en medio del temor, con el conocimiento de que Dios va con nosotros. Y ese es el primer primer primerito de dos episodios. De esta serie de vencer los miedos, ocho pasos para fortalecernos. Recuerda que el Señor en su palabra, en Efesios 6.16 dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Sientes que quizás estás siendo atacado en el área del temor? vea la palabra. Usa el escudo de la fe. Y en el próximo episodio, acompáñanos para terminar esta ocho pasos para fortalecernos y vencer nuestros temores.
0: Y recuerda, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente.
1: Dios te bendiga.
0: Gracias por conversar con nosotros hoy. Si este episodio fue de bendición a tu vida,
1: te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que te unas a nuestro blog en Instagram y Facebook, bajo más, punto y más. Te vemos por allí y recuerda que, que together, together es Mejor. Es mejor.